0: Als je luistert naar deze podcast, ken je de problemen van deze tijd, maar wil je ook deel zijn van de oplossing? Surf nu naar zwijgenisgeenoptie.be, kom gratis naar onze events, krijg eenvoudig toegang tot al onze video's en word deel van onze community. Mijn dochter werd op een bepaald moment wel zeer... Uh... <tie> Met, met, met haar gaan winkelen was geen fan was geen meer. Dus we uh, wilden graag van die blauwe bessen pakken. En dan pak je dat vast en dan kijkt ze van waar zijn die. Ja, pa, die zijn uit Chili. Ik zei: oké, okay, maar dat is wel keil lekker. Ze no way, dat komt niet in ons kaar. Dus, dus op dat moment was ze wel dat.
1: Je gaat straks luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Koen Verwee, de CEO geweest van de persgroep, heeft ook bij Telenet gewerkt. Um, en initiatiefnemer van Sign for My Future. Uh, Tom, wat vond jij van het gesprek? Uh, ik had er wel schrik voor, omdat uh, hij merkte dat ook in het begin, die uh, heeft redelijk wel mediatraining ja, of zo. Je, je ziet daar wel voorzichtig, zien ja. dat je niemand tegen de schenen schopt enzovoort. Ik had schrik dat dat heel het gesprek zo ging zijn, maar ik vond na een kwartier zijn we daar wel voorbij geraakt. Door een paar goede vragen gesteld. <laughs> so. uh, en, uh, en zag hij echt wel zo wat de mens erachter, vond ik. Ja. Ik vond dat vrees gewoon. Wat mij opviel ook is dat hij, um, dat hij heel, heel goed weet wat hij zegt. Hij heeft heel goed nagedacht over hoe kan ik bijdragen aan de wereld. En hij heeft dat ook inhoudelijk echt wel proberen onderbouwen voor zichzelf. En dat, dat maakt dat hij ook wel een soort vertrouwen uitstraalt ondanks de, de, ja, de, de, de tegenargumenten die hij de laatste weken, maanden, dus ik vond het ook gewoon een gesprek om veel van bij te leren. Ja. Geniet er gewoon van, hoop ik. En laat weten wat je ervan vond.
0: Toen wij begonnen, twee jaar en een half geleden, dat was er natuurlijk van Anuna nog helemaal geen sprake. Dan mm had -hmm. je nog het idee van, hoe moeten dat thema eigenlijk nog op de agenda zetten? Maar Anuna heeft dat fantastisch gedaan natuurlijk. En die mm -hmm. kan dat doen met een authenticiteit die wij nooit zouden kunnen geboden hebben. Mm -hmm. Dus dat is fantastisch. Um, maar daardoor was het enige vernieuwende dat we nog brachten, waarschijnlijk dat niet alleen burgers dit willen, maar dat ook heel veel CEO's dit willen. En dus daar ging de media ook op focussen.
1: Ja, ja. En, uh... Oh, maar dan moet toch wel even... Zag je dat aankomen dat dat ging gebeuren? Als je Anuna, ik zag Anuna gebeuren en ik wist dat uh, sign for ja. my future ging gebeuren ja. en ik dacht, oh man nu nog een keer dat er bovenop en dan <laughs> zijn we echt ah, Zo toppen. dacht ik je dat
0: ook. Uh, ja. oh, dat is ook zo, hè? Bedoel, het heeft ook nog geholpen. Hè? Ik, bedoel, ik, ja. denk, ik, denk dat, ik denk dat sign zeker aan de politieke wereld, ook wel toont van hou, hou, hou. Het is ook het bedrijfsleven uh, en universiteiten en middenveld allemaal samen die iets vragen. Dus ik denk dat dat, dat, dat zeker zijn nut heeft. Wat we ook zien in de mensen die tekenen, dat we verbreden zijn. Mm -hmm. het zijn niet de mensen die allemaal gaan betogen zijn in Brussel. Absoluut niet. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat zeker zijn waarde heeft. En eerlijk gezegd, we moeten allemaal duwen hè, vanuit alle verschillende ja, ja, kanten. Kort. Klaar, je uh... Zag je
1: aankomen dat, 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 dat het, het bedrijfsstukje hetgeen ging zijn door Anuna dat vernieuwend was? Ja, dat, dat, dat zag ik wel. Hè. Ik had ook al met een aantal journalisten gesproken. Mm -hmm. en,
0: en, en die luisteren natuurlijk en die zeggen, ja kijk, wat heb je nog bijvoegd in het debat is dat je inderdaad toont dat er een zeer groot draagvlak is ook binnen het bedrijfsleven ja. dus dat, dat, dat zag ik wel aankomen ik had alleen de, 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 de reacties niet zo verwacht van heel veel mensen, ik had erg gedacht dat die zeiden van, oh ja tof, en die er ook nog een keer bij ziet dan gaan we dat doel nog sneller bereiken maar de reactie kwam vanuit een bepaalde groep en het is niet dat die groep zo groot is maar uit een bepaalde groep kwam wel Ja, maar dat zijn degenen die de oorzaak zijn van wat er allemaal gebeurt en, en, en dat zijn degenen die aan greenwashing willen doen mm -hmm. uh, terwijl dat, ja, ik heb met heel veel van die CEO's gesproken, dat is uh, absoluut zo niet, hè. Die, die, die waren een aantal daarvan Iedereen heeft iets getekend, namelijk we willen België klimaatneutraal maken voor 2050. We willen een klimaatwet, dat is niet niks als je dat als CEO tekent, eerlijk gezegd. En heel veel daarvan, die waren ook een stuk bang, die zeiden oh ja, ja, maar allee, het is niet dat ik al zoveel bewezen heb. Maar we hebben ook altijd gezegd van ja, kijk, dit is een statement naar de toekomst toe. Dat we vanaf nu het gaan aanpakken en in 2050 België CO2 neutraal gaan maken en dat jij als bedrijfsleider daar ook gaat aan meewerken en dus ook maatregelen die in die zin gaan gaan aanvaarden. Je gaat je eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Maar daar waren de meeste van die CEO's zeiden ook van ja, natuurlijk, bedoel mm -hmm.
1: Maar die CEO's zagen misschien zelf meer aankomen dat die reacties gingen komen dan, dan jullie dan op dat moment. Het is wat zij zeggen, is dus effectief de kritiek die er is. je hebt bonussen opgestrijkt, tot nu toe, ja, met activiteiten die actief negatief zijn voor onze planeet. Hè, dus je bent er rijk mee geworden met onze planetenvernietingen, ja. <laughs> samengepald En dan nu ja. makkelijk een handtekening. En
0: maar I als je vandaag kijkt, en je kunt alle burgers erbij nemen, alle burgers, alle bedrijfsleiders, om te wie, niemand is vandaag goed bezig. Bedeel, niemand leeft vandaag op een manier die we binnen dertig jaar gaan moeten leven. Hè? Bedeel, ik denk, we vliegen allemaal graag, en, en we doen allemaal dingen eigenlijk, die wel wat CO2 in zich meebrengen. Uh, dus, dus ik denk, niemand is vandaag goed bezig. Dus met andere woorden, laat ons daar ook abstractie van maken. Laat ons wel samen afspreken wat we, wat we naar de toekomst gaan doen. Mm -hmm. En daar ook verantwoordelijkheid pakken. En dat was een statement van CEO's die zeggen, ik ben bereid van mijn verantwoordelijkheid te pakken. Mm -hmm. En, en die CEO's, die zijn eigenlijk al mee in het bad getrokken op die manier. We hebben mooie dingen zien ontstaan. CEO's die zeiden van, oké, okay, ik teken dit, maar ik ga nu wel eerst en snel ook mijn eigen plan bepalen wanneer ik CO2-neutraal wil zijn. Een aantal bedrijven hebben dat gedaan. We hebben ook pas willen tekenen wanneer dat zo is. Je ziet ook omgekeerde dingen. Een bedrijf die dat tekent, en die zegt dat tegen zijn personeel. En zijn personeel zegt, oké, okay, maar nu gaan we eens praten over de core policy. Want eerlijk gezegd, die is niet in lijn met wat je zelf getekend. Hebt. En dat is de leuke dynamiek die ontstaat eigenlijk. Mm -hmm. En ik denk dat dat gewoon goed is en dat ons daar op weg gaat helpen naar uh, ja, die, dat klimaatneutraal worden. Mm -hmm.
1: Dat vind ik wel een, een, een interessante, we zijn al, a, allemaal schuldig zo. Dat... Tuurlijk,
0: maar we zijn allemaal schuldig en we zijn allemaal onschuldig. Ik bedoel, uh, en ik bedoel, de fossiele brandstoffen zijn er natuurlijk al zeer lang. De effecten daarvan kennen we eigenlijk ook al vrij lang. ...maar niemand beseft dat dan volle. Het is vandaag ook bijna niet mogelijk om eraan te ontsnappen. Hè. Ik bedoel, je hebt elektrische wagens, zijn nog veel te duur. Um, eens aan zijn er meer en meer oplossingen natuurlijk, warmtepompen en andere. Maar bon, een gasketel is wel nog altijd veel goedkoper dan een warmtepomp vandaag. Dus, mm -hmm. dus schuldig en niet schuldig. Uh, ik, ik denk dat... Allee, we worden nog altijd in de richting geduwd naar oplossingen die met fossiel te maken hebben. Terwijl dat de andere oplossingen er zijn. Het is nu aan de overheid om die beschikbaar te maken voor iedereen en die betaalbaar te maken voor iedereen. En dat kan. Dat is gewoon een keuze die je moet maken.
1: Hoe voelt dat als je engagementen niet echt... Ja, ...aanvaard wordt? Of, of?
0: Ja, ik was er wel wat van geschrokken, moet ik eerlijk zeggen. Um Heel veel mensen sprongen ook in de bres voor, voor, voor het initiatief natuurlijk, dus dat was heel goed. Uh, ik heb dat even moeten wegslikken, ik heb dat dan ook een plaats gegeven vrij snel en gezegd van oké, okay, bon, dit, dit is wat het is. Ook proberen in dialoog met die mensen te gaan, dat was, dat was even slikken, ik geef dat eerlijk toe. Is dat gelukt om in dialoog te gaan? Ja, met een aantal is dat zeker gelukt om in dialoog te gaan, ja. Allee, hoe gaat het dan? Goh, we hebben ook af en toe meetings georganiseerd uh, met mensen, uh, mensen van Sign, met, met hun samen, om uit te leggen. Uh, gewoon, dat is praten, Ik bedoel wat je moet doen. Ook op Facebook werd er oh, wel wat heen en weer gepraat. Ontdekken dat mensen zijn zo. Maar <laughs> van ja, Van elkaar nee. ontdekken naar een dat je mens Dat was naar ons toe allee, blijkbaar wel nodig. Ja. Te, uh, dat, ze, dat, dat, dat ze ontdekten van ja, wij zijn ook mensen, burgers, die met een burgerinitiatief zijn gestart. Vanuit heel goede motivatie. En we hebben gewoon geprobeerd om daar heel veel mensen achter te krijgen. Bedoel, dat, dat inzicht was, is wel belangrijk, denk ik.
1: Ik vind dat wel wat grappig. Dan, en, 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 jullie hebben zo een beetje een burgerinitiatief on steroids gedaan. Zo. <lacht> op een super professionele manier gerund. Ja. Ook vanuit uw achtergrond die daar heel hard in zit. Mm -hmm. en, en van uw partner waar je het mee start zet. Ja. En, en, en op een of andere manier had het precies zo goed gedaan <lacht> dat het zo niet meer geloofwaardig is dat het een burgerinitiatief is. Ja. Zodat die campagne zit zo goed zit ja. op alle media. Dat, ja. Ja, dat, dat ja. lijkt bijna geen nuliger moeten doen precies Wel, maar ik denk wel
0: bedoel het is inderdaad een campagne en het is inderdaad professioneel opgezet et cetera. Ehm ja. mm um, Daardoor mist het ook een stuk de authenticiteit mm -hmm. die een Anuna natuurlijk aan de dag legt, absoluut. Ja. Uh, maar wij zouden die nooit kunnen gecreëerd hebben, die authenticiteit. Wij kunnen alleen er een andere laag bovenop leggen die inderdaad meer campagne is om nog meer mensen te overtuigen eigenlijk, van hetgeen uh, dat er is.
1: Had het, had het niet dienender kunnen zijn dan bijvoorbeeld, dat je, als je Anuna ziet komen, dat je zegt van, uh, uh, we pivoten en we... We gaan haar pakken en we gaan gewoon ons miljoenen aan, die je bij hebt van alle mediagroepen, ja. wat dat zot is, we gaan dat daarachter steken en we gaan, we gaan het zo doen.
0: Ja, Anuna is natuurlijk gekomen twee, drie weken voordat we ja, gestart maar zijn. Maar dat dus moet dus toch, ook, dat
1: kan toch <laughs> geen probleem zijn.
0: Ja. <laughs> um, ja, we hebben wel met Anuna gepraat, dat ja. was ook op onze persconferentie. En, en, ja. en die zei ook van, ja, ik heb dat initiatief inderdaad, ik wil dat mee steunen. Um, uh, nog dienender dan dat we alles op zijn kop moeten zitten. Ja. Uh, is die even door je hoofd gegaan, zoiets? Is even door mijn hoofd gegaan, ik geef dat eerlijk toe. Uh, ik denk alleen, we hebben dan toch gewoon ons plan uitgevoerd, gelijk dat we het uh, gedaan mm -hmm. hebben. Omdat ik dacht van, kijk, Anuna... Be ...bereikt een bepaalde groep. Ze kregen ook zeer veel tegenstand op een bepaald moment uh -huh. uit een bepaalde hoeken. Dus laat het ons op een andere manier doen en misschien proberen iets verbredender te zijn. Uh -huh. uh, alleen, wij, wij, wij communiceren ook met BV's die heel laagdrempelig zijn en die een heel brede groep aanspreken. En dat zijn niet noodzakelijk dezelfde dus mensen die, die door een Hanouna uh, uh -huh. bijvoorbeeld uh, worden aangesproken. Dus ik dacht van, laat ons maar de twee manieren doen en proberen samen zoveel mogelijk te bereiken.
1: Uh -huh. Hoe waren die twee jaar, die, die, die meetings? Hey, mensen zo tjollen mee, met, 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 met fietsen. Een soort handelsreiziger waren we. In de ja, ja. Ja.
0: Met heel veel mensen. Ik absoluut niet alleen gedaan. Hier wij zijn en mensen ook in onze raad van bestuur. Maar we hebben keihard veel mensen gezien. Ja, dat was afspraken maken. Uh, Mail sturen van hallo, ik ben dit. Uh, wij zijn met dat bezig. Uh, ik zou graag eens met u samen zitten. En we hebben keihard veel meetings gedaan met heel veel uh, middenveldorganisaties. CEO's, noem maar op. En dat was ja, het verhaal gaan vertellen. Ik ben wel geschrokken hoe positief dat de reacties daarop waren. Ik heb, uh, ik heb zeer weinig mensen gehad die zeiden, nee, daar doe ik niet aan mee.
1: Mm -hmm. um, het is misschien ook een teken dat het niet bold genoeg was. Of zo. Dat het te braaf is als, als zoveel mensen ja zeggen. Wel, het was niet bold,
0: Allee, en daar heb ik voor gekozen om het niet bold te maken. Hè. Onze mm. strategie was zo breed mogelijk gaan, ja. omdat als we die politici moeten overtuigen, dan, dan hebben we niet een kleine groep die een zeer bold statement nodig heeft. Nee, dan hebben we een heel grote groep gemaakt die... Die, die wel iets zegt. Ja. En het is niet dat niets zegt. Hè. Klimaatneutraal voor 2050, klimaatwet. Uh, um, allee, dat, zijn, dat zijn belangrijke zaken, dus het zegt wel degelijk iets. Uh, maar gevoelde bij heel veel CEO's toch dat die uh, daar ook al mee bezig waren. Dat veel van die mensen die vinden ook dat ze een maatschappelijke taak hebben. En bij heel veel kregen wij een pak moeilijke vragen, maar als we daar goed op antwoorden, dan zeiden die van, ja, wij gaan daar volmondig achter staan. Mm -hmm. Ik had verwacht dat dat veel moeilijker ging zijn, eerlijk gezegd.
1: Is het voor hen ook niet zo'n beetje een aflaat die je koopt, zo, wat? Het afscheiden van uw verantwoordelijkheid. Ja, maar ik heb getekend. Hè, en, en, en de politiek moet het mij nu komen opleggen, like een, een kind dat zegt van, als mijn, als mijn mama mij niet straft, dan zal ik doen wat ik wel doen, ook al weet ik dat het eigenlijk niet mag, maar ja. als ik niet gestraft word, dan ga ik er niet...
0: Hey, ik denk dat een aantal van die CEO's hadden dat echt niet nodig om al hun eigen verhaal te maken. Er zijn heel wat bedrijven die al plannen hebben om hun CO2-neutraliteit te gaan bereiken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus een aantal hadden dat helemaal niet nodig. Voor een aantal was dat nog altijd eerder van ja, ik besef dat we dat moeten doen, ik besef dat we daar gaan moeten voor gaan. Ik doe nee. zeker nog niet alles goed. Maar bon, ik maak een statement naar de politiek dat ik akkoord ben dat er maatregelen genomen <laughs> Ja, dat in, in er die, ook
1: in die Als ik las de interviews, is dat ook wat dat veel bedrijfsleiders gelijk vragen: van creëren een level playing field zodat ik, dat als ik braver word, dat ik niet gewoon verlies op, van mijn concurrenten, omdat zij gewoon ja. niet braaf hun hoesting ja. blijven doen. En, en dat er bijna gevraagd wordt naar een strenge ouder die alle kinderen op dezelfde manier onder ja. de knut uit, zodat dat de braafste niet degene is die uiteindelijk failliet gaat binnen een paar jaar.
0: Maar dat, dat is een terechte bezorgdheid ook denk ik eerlijk gezegd. Allee, in die transitie, weet je. We hebben er geen enkel belang bij dat we onze bedrijven kapot maken of dat we onze competitiviteit naar de knop laten gaan. Ik denk, ik denk dat we daar geen belang bij hebben. Dat super competitief eigenlijk. Goh, ik kunt daarover discussiëren. Maar, maar inderdaad, ik denk niet dat we minder competitief moeten worden uh, als bedrijven. Dus, dus dat de bedrijven zeggen: van Kijk, laten we het op, op zo'n manier doen dat het, dat het gelijke spelregels zijn voor iedereen. En daarom moet dat eigenlijk ook binnen Europa voor een groot stuk worden geregeld. Mm -hmm. Ik begrijp dat. Aan de andere kant vind ik het even belangrijk dat het op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt. Hè, zodat we niet uh, zomaar kosten gaan opleggen, co 2 taxen en al, die ervoor zorgen dat dat, dat het voor de uh, armen nog eens moeilijker wordt. Ik denk mm -hmm. dat de hele hesjes in Frankrijk hebben ze dat fout gedaan, hè, eerlijk gezegd. Gewoon benzine duurder maken, mm -hmm. geen alternatieven ter beschikking stellen, waardoor dat mensen die allemaal duizend euro in de maand hebben, nog eens 50 euro extra moeten afstaan voor benzine. Dat is fout. Dat mm -hmm. is verkeerde aanpak. Ik bedoel, zo ga je niks bereiken. Dus ik denk, allee, en daarom is het ook zo moeilijk, die transitie, hij moet op 30 jaar 100% CO2-reductie doen. Dat is crazy. Dat is een Marshallplan maal 3. En bovendien moet je nog eens zorgen dat je op zo'n manier doet dat je niet alles ontwricht. Je economie niet ontwricht, euh, tegenstelling arm-rijk niet nog groter maakt dan dat ze al is. Met andere woorden, dat vergt een enorme coördinatie, dat vergt dat je met alle partijen samen daar ook, daar ook kunt over discussiëren en over praten. En dat je samen die weg ook een stuk definieert. Uh -huh. Ik vind wat daar in Nederland gebeurt, in Nederland hebben ze een sterk doel naar voren geschoven, 49% CO2-reductie 2030. Uh -huh. Maar dan klimaattafels. Zeven klimaattafels, industrie, landbouw, et cetera. En in die klimaattafels daar zitten bedrijven samen met middenveldorganisaties, samen met overheid, samen met universiteiten. En die gaan samen eigenlijk bepalen hoe dat ze die 49% reductie gaan bepalen. Dat is de manier waarop dat je het moet doen volgens mij. Dat is de manier waarop dat je het gedragen kunt maken ook door een groot deel van de bevolking. Het is niet dat dat zonder slag of stoot gaat gaan. En er gaan heel veel discussies zijn. Um, en uiteindelijk gaat de overheid ook beslissingen moeten nemen. Maar ik denk wel dat het uh, van belang is dat je met een grotere groep uh, discussieert en praat eigenlijk over hoe dat zo'n transitie er moet uitzien. Uh
1: -huh. Ja, ik denk, doordat je Marshallplan zegt, maal drie, het ja, Marshallplan was. Alles was wel plat gebombardeerd. Dus het ja. was wel gelijk wat makkelijker om dan wat rare dingen te doen. <laughs> wel, het Eigen... was allemaal vooruit,
0: inderdaad, uh, ja. uh, bij het Marshallplan. <laughs> maar uh, 30 jaar bedoel. Uh, de alle gebouwen, of de meeste gebouwen vandaag, die, die, consumen, die produceren CO2. Uh, alle wagens produceren vandaag CO2. Onze industrie is heel erg gefocust op fossiele brandstoffen nog en CO2. Onze schaalse energieproductie moet aangepast worden in 30 jaar tijd. Dat is crazy. Hè? Bedoel, dat, is, dat is ongelooflijk veel. Als je dat uitrekent. in een aantal huizen die je per jaar zou moeten aanpakken. Dat zijn een paar honderdduizend huizen die je elk jaar moet gaan, gaan omvormen. Hè? Dus, dus dat is maar om een idee te krijgen van de schaal van wat er moet gebeuren. Dus uh, coördinatie is daar ongelooflijk belangrijk. Vandaar dat het kan ook niet anders dan dat het vanuit een, een gedragen overheidsbeleid komt. Dat is de enige manier om het te realiseren. Natuurlijk gaan burgers hun individuele verantwoordelijkheid moeten pakken. Absoluut. Maar het moet wel gecoördineerd worden. Anders... Is, is dat
1: een shift die jij gemaakt hebt in je... In in, in uw denken van, van in, in uw tijd als CEO, waarin ik mij ook kan voorstellen dat de overheid, ook, het zit ook gewoon vaak in de weg. Dat mm -hmm. uh, vind ik ik dan toch gewoon? <laughs> ik zal ik het op mij nemen. Naar, damn, we gaan het toch aan hen moeten vragen om dit voor ons te regelen? Um, een shift? Ik denk dat dat een beetje niet
0: zoals ook in een in bedrijf. Uh, waar dat je ook meestal een leiding nodig hebt die een richting uh, kan, kan, kan uitzetten en die ook een coördinatie kan doen, dat al uw middelen eigenlijk op elkaar zijn afgestemd: uw financiële middelen, nu inzet van uw resources, van uw mensen, etc. Een grote transitie kun je maar, maar aanpakken wanneer er een heel duidelijke richting is, wanneer dat je samen voor een bedrijf dat met gans je directie dat plan ook creëert om daar te gaan geraken. En, maar wanneer dat je dan een goede coördinatie kunt doen, van, kan ik mijn financiële middelen afstemmen op de andere, et cetera. Dus, dus coördinatie is hier ongelooflijk belangrijk. En het moet ergens van bovenaf wel geleid worden. En um, als je kijkt naar, naar, naar wat de politieke programma's zijn, en welke rol klimaatverandering daarin speelt, en, en vooral er iets aan doen, klimaatverandering, ja, dat is bij heel veel partijen nog niet zo veel natuurlijk, hè. En dus, dus, dus het thema kwam ook niet op de agenda. Dus met andere woorden hebben wij gezegd van kijk wij moeten dat thema proberen op de agenda te zetten naar de volgende verkiezingen toe en tonen dat er daar een enorm draagvlak is. Tobak heeft het ooit heel juist gezegd, denk ik. Alle politici weten wat er moet gebeuren, maar ze zijn bang om het te doen of ze nooit meer verkozen gaan geraken. En dat was eigenlijk die Catch-22, die we dachten van oké, okay, dan moeten we proberen helpen een bijdrage in te leveren om dat op te lossen. Op een positieve manier, want onze VC2 noemt ook klimaatmandaat. Het idee is, we geven de overheid een heel duidelijk mandaat om te doen wat dan nodig is. Dus ik denk dat er heel veel politici het wel wisten, voordat we gelanceerd zijn. Maar daar ook weinig graten in zagen in de zin van het kan ons alleen maar helpen.
1: Mm -hmm. Dat is ook wel tristig eigenlijk. Hè? Vind je dat? Ja. Nee, ik vind het absoluut niet tristig. Ja, de, tristig de, zijn? On onze leiders. <laughs> ja. Dat zijn onze leiders, hè? Ja, wel, het is wel. Ik verwacht dat ze. Allee. <laughs> well,
0: wat dan wel triest is. En ik denk dat, dat we slagen er blijkbaar in ons politiek, met ons politiek systeem. ...nog zeer moeilijk in om lange termijn uitdagingen echt goed aan te pakken. Ik denk, uh, vandaag ligt de focus zeer sterk op de korte termijn. Uh, uh, er wordt zeer sterk gereageerd op, op korte termijn dingen. En, en je ziet bij de politiek eigenlijk weinig aandacht voor lange termijn thema's... ...en ook weinig coherente beleidsvormingen voor lange termijn thema's. Dus daar denk ik inderdaad dat ons politiek systeem ons vandaag niet helpt om dat te doen... Uh, het feit dat je om de vijf jaar wisselende coalities hebt, uh, is zeker een probleem. Het feit ook dat er vandaag meer media wordt omgegaan, uh, sociale media onder andere, zorgt ervoor dat zij ook continu eigenlijk aan het uh, reageren zijn op impulsen, lijkt het. Maar er is te weinig aandacht voor het creëren van een, een, een lange termijn beleid, absoluut. Mm
1: -hmm. is dan, want dat is wel een interessante parallel die alleen jij kunt trekken. Hè? En je hebt het politiek meegemaakt ja. of je maakt het mee. Maar je hebt het in de bedrijfswereld, heb je hebt ja. even goede korte termijn. Je moet ook gewoon nu cijfers ja. halen, kwartaal per ja. kwartaal. En je hebt het in de mediawereld ook. Je moet koppen schrijven waar dat mensen op klikken. Bedoel, ja. Want als er niet genoeg ja. trafiek komt, dan, dan ja. word jij aan betaald, ja. omdat de kwartaalcijfers niet goed zijn. Ah, <laughs> dus hier ja. zitten we alle ja. drie erin. Ja. Maar, hoe, is, is dat niet gewoon een dodelijke driehoek waar, dat, waar dat we. Ja. Maar, dat, 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 is, dat is absoluut een
0: balans hè. en, en uh, de meest succesvolle bedrijven vandaag denk ik in België, dat zijn ook degenen die een heel goed lange termijn plan hebben. Over wie hebben het dat? En tegelijkertijd de Colruyt denk ik, is, is bijvoorbeeld een, een bedrijf met een mooi uh, lange termijn plan. Maar ook uh, de persgroep zelf vind ik, Christian Van Tiro doet dat eigenlijk ook goed, bedoel, die heeft een lange termijn visie. Maar wel ook met een focus op de korte termijn. En het is die twee dat je wel degelijk moet samen doen. Binnen telenet heb ik dat eigenlijk ook altijd gezien. He? Een goede lange termijn visie, waar willen we naartoe? Maar wel die korte termijn, een goed fo goede focus ook houden op die korte termijn. En dat evenwicht is, is, is af en toe moeilijk, maar dat is niet onmogelijk. En dat is de enige gezonde mix die je kunt hebben, denk ik.
1: En ook in de politiek
0: zou je dat absoluut moeten hebben.
1: Want er zijn niet momenten. Ik, ik, ik heb momenten dat ik daar naar kijk en dat ik denk. Die, die uh, die lange termijn is wel, wel, wel leuk om je gemoedsrust te kopen maar, maar de, 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 het samenspel van al die korte termijnen die ervoor, die ervoor zorgt dat je eens in terecht komt, dat je zelf niet meer onder controle hebt. Als je als, als media opzwepende stukken moet schrijven om nog genoeg trafiek naar je site mm -hmm. te krijgen, om economisch het nog rond te krijgen en je zit met maatschappelijke problemen die politiek niet opgelost worden omdat ze te lange termijn zijn dan op den duur maar ik denk dat bijvoorbeeld in, 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 in de media
0: is men daar echt van aan het terugkomen. Hè. bedoel... Hoe uh, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ik, ik, denk, ik, bedoel, ik heb dat gezien vijf jaar geleden, intussen zeven jaar geleden, eigenlijk toen dat het digitale aan het ontstaan was. Toen was het ook een allemaal gratis model. Mm -hmm. En toen was klikken, klikken, klikken want dan kon je een advertentie tonen en zoiets verdienen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat we in die vijf, zeven jaar ook beseft hebben van ja, oké okay, dat is het waarschijnlijk niet. Wij moeten onze lezers eigenlijk op een, op een langere termijn overtuigen dat wij op, hun op de juiste manier voorzien van informatie, hun ook inspireren, hun ook een stukje entertainen bij momenten. Maar wij moeten dat op de lange termijn bekijken en wij moeten dat eigenlijk dagelijks gaan waarmaken. Bij, bij de nieuwsmedia bijvoorbeeld in België, 75% van de inkomsten komen van lezers die betalen voor informatie. Dus met andere woorden, daar moet ook de focus op liggen. Dus ik denk, alle, natuurlijk bezoekers naar u krijgen is belangrijk, maar ik zie wel dat die echte clickbait, dat het er meer en meer uitgaat, eerlijk gezegd. Ik denk dat de visie vandaag wel degelijk is. Nee, wij moeten zorgen dat we goede kwalitatieve nieuwsmedia houden en onze lezers overtuigen op langere termijn. Ik denk wel dat de visie is vandaag, zowel bij Mediahuis als bij de persgroep, zie ik die visie vandaag, uh, dat die wel primeert, ja.
1: Je, je zit dat achter de schermen of je, je zit dat ook voor de schermen. Maar ik, ik, ik zit alleen voor de schermen. Maar ik heb vijf jaar, jaar natuurlijk achter de... de
0: schermen gezeten. Dus, <laughs> dus we, hebben we dat mee kunnen, mee kunnen bepalen. En, en, dat was ook de visie, uh, heel duidelijk, van het bedrijf. Nee, wij willen goede kwalitatieve nieuwsmedia maken. Het ene eerder populair, het andere eerder selectief. Maar het moet wel kwaliteit zijn allebei. Mm -hmm. Dat is echt de visie.
1: Hm. Ja, interessant. Dat is niet wat ik... Het niet nee. Wat er, nee? Nee, nee, nee. nee. Ik, zie, ik zie... Politici ook gewoon zeer goed weten wat de media nodig hebben om van een stuk een stuk te maken, dat goed gelezen wordt en daarop inspelen en, en journalisten daar dankbaar gebruik van maken. En de, die, die toxische combinaties die er gewoon overal... Ja, pas op. We zeggen allemaal, ah nee, maar dat willen we niet. We willen kwaliteitsvolle gesprekken, maar...
0: Nee, maar pas op, ik denk dat er wel degelijk de twee is en, er, en, en, en ik denk, je ziet wel nog altijd een, een, een fetish met kijkers, uh, bezoekers op uw website. Dus je ziet dat daar wel nog een enorme drive zit, absoluut, dat ga ik niet ontkennen. Um, en dat zie je ook in de journalistiek, die, die snel hey, quotes uitpakt, snel dingen zet, de controverse opzoekt, et cetera. Omdat, ja, dat, dat zorgt ja, nu... klikken daar op, hè. klikken he. daar inderdaad op. Dat is ook een interesse die we hebben voor mensen. Dat is er. maar, maar Allee, daarnaast is er wel nog altijd de visie, denk ik, van, van de redacties die zeggen van nee, wij willen een goede informatieverspreiding doen. En wij willen mensen niet alleen zeggen wat er gebeurt, maar we willen ze ook een stukje informeren over waarom dat dingen gebeuren. We willen ze een stukje inspireren, nieuwe dingen laten leren. Dat is er wel degelijk, die twee zijn er. Nu, moet er misschien nog meer focus komen op het tweede... Ja, ik denk het wel, inderdaad. Ik denk dat we nog iets meer weg zouden moeten kunnen geraken van, uh, van, van uh, gewoon de controverse opzoeken en mensen laten klikken, lezen. Ik denk dat, dat er nog iets meer aandacht mag besteed worden aan het echt informeren, inspireren en uh, uh, t, ja, leren begrijpen van dingen. Absoluut, dat denk ik wel, ja.
1: tien jaar geleden kunnen denken dat je hier vandaag ging zitten om over zo'n klimaatinitiatief te praten? Nee, absoluut niet. <lacht> ah, absoluut niet, nee.
0: Nee, nee. Allee, Ik ben iemand die, um, die, die, die altijd wel maatschappelijk betrokken is geweest natuurlijk. Uh, ik, ik ben ook iemand die vindt dat ik ook zelf een bijdrage moet leveren in het beter maken van de wereld. Ik vind dat
1: ik ik nog les gaan geven in Suriname, toch? Absoluut, ja. Uh, ik heb nog les gegeven in Suriname.
0: Nee, maar ik vind ook, weet je, je, je ik word binnenkort vijftig. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad in mijn leven. Ik bedoel, ik ben uh, gezegend met wat talenten. Ik heb een fantastische familie, een fantastische vrouw. Ik heb wel zoveel geluk gehad dat ik denk, van ja, ik ben ook wel. Ik moet ook wel misschien een keer iets teruggeven. En uh, van, vanuit dat opzicht heb ik mij ook ingezet in het initiatief For Sign for My Future. Ik zag mijn kinderen gewoon struggelen, uh, daar oprecht mee bezig zijn, met dat thema. Ja, mijn dochter was vegetariër geworden, mijn zoon uh, was daarmee bezig en uh, ben daar dan ook heel veel beginnen over lezen. Ik heb dan ook gezegd van fuck, bedoel, als je dat allemaal leest, dat, dat is niet normaal, hoe komt dat we niet allemaal uh, eigenlijk aan het panikeren zijn en dingen aan het doen zijn. Uh, en dan. Uh, Samen met Guy, die mij op datzelfde moment ook uh, uh, over hetzelfde aansprak. Is Guy Wijns de ja, van de lijn. Hij is marketingdirecteur van de lijn. We hebben heel ja. lang bij Telenet samengewerkt. Wij zijn daar mm -hmm. samen begonnen. In 1998, dat was een start-up toen eigenlijk. Mm -hmm. um, dus, dus dat kwam allemaal samen en dan hebben we gezegd van oké, okay, we gaan dat doen. En Guy en ik zijn al twee mensen die zeggen van oh, oké, okay, dat, okay, dat zouden we moeten bereiken. Dat is kei moeilijk, Maar als we ons daar achter zetten, dan kunnen we dat misschien wel. Mm -hmm. En zo zijn we eraan begonnen. We hebben heel veel mensen bijgekomen fantastische mensen uit Middenveld universiteit, et cetera, dus.
1: Hoe is dat als okay? ik... Mij mijn, mijn, mijn dochter is te jong daarvoor, die is, nog geen, hij is, is wel vegetariër, maar oe. dat is, dat is ons, onze schuld. Hoe is dat om, om kinderen te hebben die zo bezorgd zijn over iets waar je in het begin niet echt, niet echt mee bezorgd over bent? Logisch niet. Oe, wat doet dat? Wat, wat doet dat? Um
0: ik persoonlijk, ik, ik luister daar naar, ik, ik vind uh, wat ik zo mooi vind uh, in ons gezin is ook wij zijn absoluut geen ouders die zeggen van, uh, wat de kinderen moeten doen maar, maar wij zijn ook ouders die eigenlijk luisteren naar die, naar die jongeren en die ook het gevoel hebben dat ze daar iets kunnen van leren eerlijk gezegd ik denk dat, dat in de afgelopen jaren, zeker na, naarmate mijn kinderen ouder worden heb ik van hun dingen uh, geleerd en, en dat, is het, dat is ook het mooie. En uh, ik, ik vond dat hun bezorgdheid oprecht was, absoluut. Uh, je ziet hen ook met hun kleine middelen daar dingen in doen. En, en, en ik denk dat zij ook wel naar mij zou kijken van oké, okay, maar ik vind dat jij, die eigenlijk nu wel een verantwoordelijke functie hebt, dat jij misschien wel iets meer mocht doen. Ze hebben dan nooit met die, met die woorden uitgesproken, maar eigenlijk uh, denk ik wel dat ze dat misschien wel dachten. Ja? En ze hebben daar gelijk in. Dus... Uh, dus hoe zijn we daarmee
1: gekomen? Gewoon pubers op dat moment, niet?
0: Die puberen, maar het zijn geen ambutante pubers. Ik heb daar wel misschien een beetje kans mee, uh, maar mijn gasten zijn geen uh, ambutante pubers. Uh, dat zijn, zijn kinderen die, die, die zeer goed in het leven staan, die, 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 die hun meningen aan het ontwikkelen zijn, uh, die bepaalde dingen zeer sterk vinden. Uh, ja, absoluut geen ambutante pubers, nee.
1: Maar ik denk dat ja, als die zo wat een latent schuldgevoel beginnen op te roepen met mijn vervelende meningen en principes, dan... dan ik weet niet, ik zou het gelijk wat comfortabeler vinden om daar een beetje mijn, van te kijken.
0: Mijn ja. dochter werd op een bepaald moment wel zeer... Uh... <laughs> Met, met, met haar gaan we winkelen was geen fan was geen meer. Dus wel, uh, en dan wilde je graag van die blauwe bessen pakken. Hein? En dan pak je dat vast, en dan kijk ze van waar zijn die? Ja, pa, die zijn uit Chili. Ik zei: oké, okay, maar is wel keil lekker. Ze no way, dat komt niet in ons kar. Dus, dus op een moment was het wel dat. Maar intussen uh, koop ik, ik zelf eigenlijk alleen nog dingen uit, uh, uit, uh, uit Europa. Uh, ik bedoel, Eigenlijk heeft ze mij daar weer iets geleerd. Eigenlijk heeft ze gelijk bedoel, Het is niet dat je die dingen echt nodig hebt. Uh, er zijn keihard veel uh, lekkere dingen ook die je van binnen Europa kunt halen. Het is ja. heel dubbele
1: super schattig. Super. Ja, nee, maar dat is zo. Ja. Ja. Maar dat moment, ik, ik, ik zie jullie zo. Ik denk dat mijn in mijn hoofd is het een delijs waar dat je staat. Nee, het was de koren. dat is de gore. Dat is ja. de Dat moment is toch dat je denkt, maar schat, laat mij eens gewoon die fucking blauwe bessen komen. Ja, maar dat zei ik ook. ik, ja,
0: luister aan, joh, godverdomme, laat mij nu toch eens doen. Ja. Dat uh, is heel... Uh, het schat er enorm op door. Uh, en af en toe doen we dat dan natuurlijk wel. Maar, maar, maar dat, weet je, dat, zijn, dat zijn kleine dingen. om een duur beginnen die te doen, als ik nu naar mijn eigen... Als consumptiepatroon kijk, ook met, met, hoe dat ik mij transporteer met mijn fietsken en met een trein allemaal. Dat zijn allemaal dingen die ik gaandeweg veranderd heb, maar ik heb niet gevoel dat ik iets aan comfort inboet of dat ik iets mis. Absoluut niet. Dus dat is perfect mogelijk. En zij heeft, uh, door daar zo op te drukken, heeft soms waarschijnlijk weer in een bepaalde richting gestuurd.
1: Zij ja. hm. was ook verontwaardigd hè, door de reacties.
0: Ja. 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 Ja, zij was al twee dagen op Facebook op uh, alle criticasters aan het reageren. Om uh, aan te tonen van, uh, ja maar nee, 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 daar zitten geen bedrijven achter. Ik bedoel, die zijn gewoon, die hebben zich daar gewoon als partners mee ingeschoven. Ze heeft dan een opinie aan de morgen geschreven, achter onze rug. Achter de rug uh, ja, ja, ja. Ze was zo kwaad. Um, en, um, en ze heeft die Geschreven, doorgestuurd en dan zei ze van. Uh, S morgens belde ze: Ja, mama, ik heb, een, uh, ik heb een opinie naar de morgen gestuurd. En wij, wat? Wat heb je gedaan? En dan, dan is die een tekst doorgestuurd, maar dat was heel mooi. En dan zei ze: Ja, ik heb ze eigenlijk ook nog naar de standaard en naar de KNAK gestuurd. Zei ze. Dat was een probleem. <laughs> nee, nee dat was Nee, dus ja, dat was kei mooi, omdat, omdat, um, omdat zij ook ze zij vertelt zoals dat gebeurd is, maar zij zegt dat ook meer aan authenticiteit natuurlijk, uh, uh, die,
1: die, allee, die, die, die ik niet kan bieden waarschijnlijk, wanneer ik hetzelfde zou zeggen. Vind je dat niet erg. Ik, ik, als ik je dat wil vertellen, vind ik je dat erg eigenlijk. Wat? Well, dat je niet authentiek kunt zijn eigenlijk. Een authenticiteit die mensen nu niet kunnen eigenlijk. Uh,
0: is dat erg dat is gewoon een feit denk ik dat is omdat, omdat ja, ik niet meer die onschuld heb door alle dingen die ik in het verleden heb gedaan en doordat mensen mij ook niet kennen en dan, en dan kijken ze van ja die is CEO geweest van een groot bedrijf, het zal wel zeggen ze dan, dus, dus is dat erg uh, ja, dat, dat is spijtig. Echt. dat is absoluut spijtig maar ja dat is nu maar eenmaal zo denk ik, dus uh, we kunnen daar niet zoveel aan doen
1: Nee. <laughs> oh ja, dat is, dat is zeer uh, onthecht van jou. Ja. Ik geloof oh, ja. van, eigenlijk. Ik heb een groot relativeringsvermogen, dus, uh, ja. Uh, 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 uh. Als je daar zoveel tijd in steekt, gelijk dat je daar nu in steekt, dan denk ik dat je relativeringsvermogen op dat punt moorstelt.
0: Maar tuurlijk, bedoel, je trekt je dingen aan. Uh, uh, je ziet je zie dingen gebeuren, um, maar, allee, want je hebt het nu specifiek over de kritiek die kwam op zijn natuurlijk. Ja, je trekt je dat aan, maar je krijgt aan de andere kant van heel veel mensen ook fantastisch jong, super dat je bezig bent. Dus ik denk dat het altijd moeilijk zal zijn om, uh, om iets te doen wat iedereen goed vindt. Um, dus... Oh ja, ik probeer daar wel met zekere relativeringsvermogen uh, uh, mee om te gaan dat we, dat we even seeren en dan zeggen we oké, okay, well, nu gaan we verder uh, want wat dat we aan het doen zijn vraagt u we wel eens af natuurlijk oké, okay, wat dat we doen is dat dan wel de juiste strategie maar we hebben dan snel de conclusie gemaakt van ja, absoluut. En het feit dat daar zoveel partners achter zitten, is, is waarschijnlijk ook het goede En hetgeen dat, dat vandaag op de politiek een stuk meer druk kan leggen. Dus laat ons dat absoluut in ere houden. En laat ons absoluut met die partners samen uh, er blijven voor gaan. Dat we dat klimaatbeleid ambitieuzer kunnen maken. Dat was onze conclusie die we maakten. En dan gaan we weer door.
1: Hm. Ja ook als, als je ziet welk effect dat het heeft op je, op je dochter, want ik snap het oké okay, het effect op jezelf, zei je van ja ik ben gemaakt van teflon en het glijdt van me af na nee, 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 kort even na te denken maar als het, het effect, als, als het je dochter zover krijgt dan mag er weer een opinie te schrijven dat is dan hoe, hoe stevig staat je relativeringsvermogen dan nog overeind
0: maar, ik bedoel dat was gewoon toch zeer mooi die opinie die ze geschreven heeft en, en zij heeft gewoon geprobeerd om te kaderen in dat debat uh, hoe, hoe dat het echt gebeurd is en um, weet je en, en daarna kwamen er nog dingen en nog dingen en dan heeft, want ze heeft twee opinies eigenlijk geschreven uh, oh, okay. ja die zijn twee keer gepubliceerd maar dan kwam er weer een reactie en dan had Jan ook zoiets van ja oké, okay, zo kunnen we wel blijven doorgaan en, en dan, en dan Besef je ook gewoon, oké, okay, we gaan van mening blijven verschillen over iets. En dat is dan ook goed, veronderstel ik bedoel. Wat, is, kunnen... die,
1: wat is die kerndenkte? Wat is de kern van het meningsverschil?
0: De kern van het meningsverschil is dat, dat
1: er een bepaalde
0: groep uh, mensen zijn die zeer terecht opkomen voor het klimaat, maar die, die aan bedrijven eigenlijk een, een, een zeer grote rol toedichten eigenlijk ook in de oplossingen daarmee bedoel ik, eigenlijk willen die mensen naar een ander maatschappijmodel hè. die willen het maatschappijmodel zeer ingrijpend hervormen uh, en ze hechten dat natuurlijk aan, aan, aan ontsporing van het kapitalisme, die er voor een stuk ook is maar, maar daar hechten ze het natuurlijk aan en zij proberen samen met het klimaat of ze hebben overtuigd dat het klimaat alleen kan opgost wanneer we het gans maatschappelijk model op zijn kop gooien en ik zit daar veel pragmatischer in ik denk we hebben maar 30 jaar de tijd uh, om het op te lossen. Met andere woorden, ik denk niet dat we de tijd hebben om het gansmaatschappelijk model op zijn kop te zetten, omdat daar ook geen draagvlak voor is, eerlijk gezegd, bij de bevolking om dat te gaan doen. En daarnaast. Uh, is het kapitalistisch systeem die we hebben heeft ons eigenlijk zeer veel gebracht, hè? zeer veel positieve dingen gebracht. Als je kijkt naar de welvaart die er vandaag is, dat systeem dat moet continu geschaafd worden. Want als je een kapitalistisch systeem laat ontsporen, dan eet dat zijn eigen staart op. Met andere woorden, regelgeving is absoluut belangrijk in een, in een, in een goed werkend, functionerend uh, kapitalistisch systeem. Je moet altijd zorgen dat uh, de uitwassen ervan, bijvoorbeeld tegenstelling arm-rijk, dat, dat, dat je dat voldoende klein maakt, maar daarnaast werkt dat kapitalistisch, dat gereguleerd kapitalistisch systeem werkt eigenlijk wel, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, dat maakt gebruik van een drijfveer die er in mensen zit, een drijfveer die eerlijk gezegd eigenbelang is en die mensen incentiveert om te presteren, dat maakt daarvan gebruik. En je moet de uitwassen daarvan proberen eigenlijk ja, weg te snijden en te zorgen dat die niet gebeuren. Um, maar ik heb niet het gevoel dat ons gans maatschappelijk systeem op de schop moet. Ik heb wel het gevoel dat we het moeten aanpassen. Dat we het bijvoorbeeld in lijn moeten brengen met het feit dat, 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 dat hoe bedrijven hun, hun, uh, hun zaken doen, dat mag niet ten koste gaan van de planeet. Dat moeten we absoluut bijsturen. Maar daarom moet niet hele systeem op de schop. Bedoel, bedrijven doen ook zeer veel goede dingen, hè. brengen ook welvaart, werkgelegenheid, noem maar op. Dus uh, alleen moet het een duurzame economie zijn. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Goed uitgelegd, zo. Ja, dank u. Ja, ja. je Dat goed uitgelegd. Ja. Moet je moet het laten me zinken. Ik vraag me af of dat, je de, of dat, da, dat soort denkoefeningen, is, is dat gekomen met dat je voor jezelf nu wat... De ruimte hebt gecreëerd om daarmee om daar bezig te zijn, of, of zat dat al in nu als je voor de, voor de persgroep aan het werken bent? Op de raad van bestuur van de persgroep of een directiecomité is, is dat zo waar dat er over gepraat wordt, of is, is, is dat iets Het <laughs> is uh, dus niet dat daar continu over gepraat wordt,
0: absoluut niet. Uh, maar het is niet dat dat soort discussies onmogelijk zijn. Ik denk dat ze dan eerder aan tafel gaan gebeuren dan wel degelijk het directiecomité. Maar, maar dat zijn, dat zijn dat, dat is het soort uh, gesprekken die wel degelijk mogelijk zijn. Ook uh, binnen een directiecomité, absoluut. Uh. Ik denk dat ik ook altijd in, in het bedrijfsleven geprobeerd heb om om de blik ook iets ruimer te zetten dan het pure performance van het bedrijf. Maar bedrijven, vind ik, hebben ook een maatschappelijke taak. En heel veel bedrijfsleiders vinden dat trouwens. Hè. Dus uh, mm -hmm. ja, ik vind dat wel belangrijk.
1: Maar, maar, maar dat maakt dat je zo erg het, 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 het midden moet bewandelen. Zo. En, en het vervelende... Het lijkt mij soms heel chill om gewoon activist te zijn. Dat is kei-chill. <laughs> Je kunt zo, ja. zo aan de kant ja. en je kunt zo op ja. alles schieten wat er, ja. wat er niet. Ja. Dat lijkt me. Ik zou daar eigenlijk ja. meer voor gaan. Ja. Hetzelfde met media maken eigenlijk. Ja. Hè? Wat wij eigenlijk doen. Ik kom het hier maar eens vertellen, ja, ja, ja. En dit is waarom het allemaal ja. een slecht idee was. Je had het ja. anders moeten doen. Ja. Dat is ook nee. chill, hè? Ja. Om een nee, maar, maar,
0: maar, maar activist zijn is, uh, is, uh, is een stuk makkelijker, denk ik inderdaad. Ja? Omdat je dan ja, een bepaalde stelling inneemt en, en maar blijft gaan. Alleen, ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd... Hoe kunnen we zoveel mogelijk bereiken? Ik ben niet geïnteresseerd in, in stellingen of in, uh, in voor- tegen. Ik denk altijd: hoe kunnen we dat doel eigenlijk bereiken? En, um, uh -huh. en en ik ben wel doorheen mijn professionele carrière ben ik de waarde van samenwerking eigenlijk veel meer gaan inzien. Uh, uh, ik heb ooit eens een, uh, een prof gehad, uh, een, een Spaanse prof, was Luis, hoe die? en die een tekende op een bepaald moment op bord, en hij zei van je hebt eigenlijk twee assen, je hebt de as vertrouwen en je hebt de as samenwerking. En en dan tekende hij zo een aantal bedrijven die eigenlijk ja, in de vier kwadranten eigenlijk zaten en, en hij toonde ook aan hoe dat bedrijven waar dat een groot vertrouwen was en een grote samenwerking was, dat dat de bedrijven waren die ook de grootste dingen kunnen realiseren op lange termijn, die hun middelen meest efficiënt inzetten, die het meest konden uh, 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 bereiken, waar de mensen ook het meest gelukkig in waren eigenlijk waar ze werkten. En ik heb dat ook in, in mijn management proberen toepassen, hè, want wij gingen bij de persgroep ook door een transitie uiteindelijk. We uh -huh. He, moesten van een papieren bedrijf een digitaal bedrijf proberen te maken, of toch in die transitie meepakken. Uh -huh. En op dat moment, als je door zoiets moeilijk gaat, dan, dan heb je vertrouwen nodig uh, in je directie, tussen de verschillende directieleden en samenwerking nodig. Want dat is een moeilijk pad. Uh -huh. En als je dat continu vanuit uh, tegenstelling moet doen, en continu van de ene verwijt de andere, en de ene schiet op de andere, ja, dan, dan ga je daaraan dood. Het is daarom nu ook dat ik zeg dat je in die klimaattransitie die we moeten doen, moet je eigenlijk hetzelfde hebben. Je hebt die samenwerking nodig dus tussen verschillende actoren in de maatschappij en ook een vertrouwen tussen die verschillende actoren in de maatschappij. Als je luistert naar deze podcast, ken je de problemen van deze tijd, maar wil je ook deel zijn van de oplossing? Surf nu naar zwijgenisgeenoptie.be, kom gratis naar onze events, krijg eenvoudig toegang tot al onze video's en word deel van onze community.